1: Hij raakte verslaafd aan drank en drugs en zat zeven jaar lang in een cel voor een mega kunstroof. Maar inmiddels heeft hij het juiste spoor in zijn leven gevonden. En als tramconducteur Roy Peters geen OV-chipkaart controleert en haltes omroept, schrijft hij boeken. Onlangs verscheen zijn tweede deel van zijn misdaadserie. Dames en heren, Roy Peters. Welkom allemaal bij deze podcast, Wat kan er nou gebeuren? Ik ben Najib Amali en tegenover mij zit Reda Saleh en vandaag is onze gast Roy Peters. Roy, leuk dat je er bent, welkom bij deze podcast. Je eerste podcast heb je me net verteld? Inderdaad, mijn eerste podcast. Leuk, nou welkom. Uh, jij kent Reda al een tijdje? Ik ken Reda
2: uh, eigenlijk al bijna acht jaar.
1: Oké, okay. acht jaar, ja. Wauw. Ja, 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 ja. Ja, en uh, ja, voor, mij, uh, voor mij is het de eerste keer dat ik je ontmoet. Ik ben blij dat je er bent. En uh, nou nogmaals, welkom bij deze podcast. Ja, welkom, fijn dat je er
3: bent. Nogmaals, ik ben benieuwd uh, wat het gaat brengen vandaag. We gaan van het heel zien. Een tijdje. Ik, uh, ik heb uh, al wat van je gehoord, maar misschien kan je jezelf een beetje voorstellen aan, uh, aan het publiek. Uh, ja,
2: mijn naam is Roy Peters. Ik uh, ben geboren in Amsterdam en uh, ik heb hier altijd gewoond. En nou, ik ben zoon van een vader en moeder die allebei echt zwaar oorlogsslachtoffer was. Mijn vader heeft in een werkkamp gezeten. Mijn moeder in het zogenaamde Oranje Hotel in Scheveningen. En uh, ja, echt een blije start van het leven was het niet. Hoewel ik hele lieve ouders had die me goed verzorgden. En ook zorgde dat ik alle spullen had. Ik, ik had altijd het nieuwste van het nieuwste. Ze zorgden goed voor me. Ik kom uh, leren wat ik wilde. Ik was goed in leren. Dus heb, uh, naar de lagere school ben ik doorgegaan. Het HAVO, het Atheneum. En toen moest ik gaan studeren. En ergens, later met voortschrijdend inzicht, heb ik wel begrepen waarom. Het heeft me ontzettend veel gekost om dat diploma te halen. Omdat er thuis heel veel spanning en ruzie was met mijn zus die wat ouder was. En allerlei dingen van mijn ouders niet pikten. Ik ben wat dat betreft veel meegaander. En uh, ja, ik ga toch mijn eigen weg. Dus ik had dan, ja, ik, had er, ik had er erg veel last van. Maar ik was vastbesloten om dat diploma te halen. En het heeft me zoveel kracht gekost. Dat ik daarna eigenlijk... Eigenlijk uh, was op het moment dat de kraakbeweging opkwam. Dat ik daar eigenlijk in gevlucht ben. Om eigenlijk ook eens een beetje te rebelleren. En... Ja, ik kwam bij de anarchisten terecht. De anarchistische spuigroep. een gebouwtje in de Spuistraat. Spuistraat ja. En uh, zo'n heel voorkomen gestut pandje. Oude slagerij, geloof ik. En daar kwamen we de één keer in de week met elkaar. En daar praten we over hoe we de revolutie zouden gaan voeren. Nou, het was echt prachtig. En uh, we sloten ons natuurlijk aan bij alle... Kraakacties en uh, vooral de ontruimingen die in die tijd uh, veel waren met de gevechten met de politie. Ja, dat ging er hard aan toe, hè? Ging er heel hard aan toe. Ja, ja echt. Uh, hebben we hebben wel meegemaakt dat ze met panzerwagens op ons inreden op de Weteringschans. En uh, heb je wel eens klappen gehad? Ik heb een paar keer flink klappen gehad, ja. En dat doet zeer.
1: Dat kan ik je zeggen, hoor. Zo'n uh, zo'n knuppel, zo'n matrak, ja. zoals ze dat in België noemen. Maar deed je deed je mee aan die demonstraties en? Uh, Dingen om, om een woning te krijgen, want daar ging het toch om? Tenminste. Nee, ik had de Ik, uh, mijn zus
2: die had een uh, woningje op de Jacob van Lennepkade in onderhuur. Ja. Nee, dat, dat was toen heel gewoon eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80. Er was toen een gigantische woningnood. Maar aan de andere kant kwamen er ook weer heel, ineens heel veel panden vrij, omdat mensen gingen verhuizen naar Almere. Ja. En uh, ik heb laatst gezien dat uh, begin jaren 80 het totaal aantal inwoners nog maar 620.000 was. Maar goed, die blokken die werden, die stonden leeg en die wilden ze gaan afbreken. Nou, dat uh, daar had de kraakbeweging andere plannen mee. Ja. Want er was ons toen beloofd, uh, als je 18 jaar bent, dan heb je recht op een woning. Nou, daar hielden we de politiek aan. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar, maar zij hielden zich er niet aan. Nou, nee, want ze wilden natuurlijk die oude panden slopen en er wat moois ne nieuw neerzetten. Nou, gelukkig is dat allemaal niet gebeurd, want vandaag de dag zijn al die panden in de pijp en in de Indische buurt prachtig opgeknapt. En had het jammer geweest als dat gebeurd was. Dus het ja. heeft toch nog wel effect gehad, ja. Maar goed, vanuit die. Uh, op een gegeven ogenblik ben ik toch gaan studeren. Ik. Uh, ben begonnen met politieke wetenschappen in 1983. Maar. Dat eerste jaar, wat gebeurde er? Ik, mijn zuster die woonde sinds een jaar ongeveer met haar, uh, met haar man in Jeruzalem, in, in, uh, in uh, Israël. Want mijn zwager die ging daar afstuderen. Die had een of ander uh, ingewikkeld Joodse project. En, uh, dus ik ben daar naartoe geweest en ik leer daar een meisje kennen. Prachtig, uh, prachtig meisje, En. Uh, een Sefardisch meisje, dus uh, haar ouders die kwamen uit uh, Libië, tegen de grens met uh, Algerije. En die waren in 1947 dus in de Aliyah naar Israël vertrokken en zo, als nieuwe immigranten. En uh, ja, het was een prachtig meisje, een plaatje van een meisje, ook echt Arabisch uiterlijk. En, uh, Dina. En ik was helemaal auto de ze is toen Ze kwam toen net uit militaire dienst. Want vrouwen hadden toen in ieder geval, ik weet niet hoe het nu is, moesten ook twee jaar in dienst. En toen ze eruit kwam, ging ze werken in het uh, Ram Hotel, Boven het Centraal Busstation in Jeruzalem. En uh, ze had nog een baantje in een uh, restaurant. Bij uh, Rogoff in de, Een zijstraatje daarvan. In een vegetarisch restaurant waar mijn zus ook een baantje had. En zo, ik kwam daar op een dag met... Uh, ik had net een bal, uh, voetbal gekocht. En ik kwam daar binnen met een bal onder maar... Hem, en ik zag te staan. En ik was helemaal, <laughs> helemaal weg. Ja. En ik had mijn te vragen, weet je wel. Nou, ga er dan gewoon naartoe. Ga maar naar dat hotel toe. Hoe oud was je toen? Toen was ik 23. 23, ja. En uh, nou, dat, dat werd geweldig. Ze, ze werkte toen om geld te verdienen om naar Europa te gaan... En in die zomervakantie uh, kwam ze dus ook bij mij. En, uh, nou ja, dat was. Uh, romantisch, uh, ge geweldig. Ja, geweldig. Als ze naar
3: je kijkt, denk ik: van dit was je eerste liefde.
2: Dat was mijn eerste liefde, ja. Ja, ja. 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 Ze woont tegenwoordig nog altijd hier in Nederland. Ze heeft een andere. Uh, maar goed, het, ik sla even wat dingen over. Mm -hmm. ja. Want ik ben toen naar Jeruzalem gegaan en. Uh, <kwijnt> Ik ging daar de taal leren. Ik ging naar de zogenaamde oepan. Een soort, uh, ja... Uh, hoe heet dat hier ook weer? Uh, inburgeringscursus. Oh, ja. Want je leerde de taal, maar je leerde ook over het land. Hoe alles werkte en dat soort dingen. Dus, uh, en ik zat in de derde klas. Kita Gimel. En uh, in de pauze had ik... De, ging, de ene keer ging ik naar een Koerdisch bakkertje. Koerdisch-Joods bakkertje in een zijstraatje. En de andere dag dan ging ik naar de hoek van de Gafjafo en... Uh, uh, King George Avenue, aan George. En daar zat op de hoek een, uh, een falafeltentje waar je lekker je broodje elke keer bij kon vullen met: met ja, met. Uh, met uh, tomaat, met uh, salade, met van alles. Echt lekker, je kon daar echt lekker eten voor een prikkie. En uh, die dag liep ik daar weer naartoe en ik ben bijna bij de hoek en ik hoor een enorme knal. En daarna nog een knal en nog een knal. Dat bleken handgranaten te zijn. Ik, uh, ik verstijfde, dat weet ik nog. En op een gegeven ogenblik kwam er aan de andere kant van de straat... op de andere hoek zat een fotowinkel in die tijd. En er kwam een man uit met een getrokken revolver. En ik keek om de hoek en ik zag die kogel bij die snader door zijn hoofd gaan... en er aan de andere kant weer uitkomen met... Een deel van zijn hersenen. En toen ben ik flauw gevallen. En toen ik bijkwam. Uh, ik weet nog wel. Soldaten waren gekomen. Die jeeps. En tikte ze op mijn wang. En zag natuurlijk dat ik niet, geen verwondingen had. En ze zei. Je bent oké okay, toch? Oké. Okay. En ze gingen weer verder. Toen ben ik gaan lopen. Ik was eigenlijk volslagen de weg kwijt. Ik ben gaan lopen. Ik ben... Uren heb ik gelopen en toen kwam ik uit in het, uh, in het Jerusalem Forest. Dat is zo'n aangelegd, uh, toen ik klein was, was het heel gewoon dat iedereen kocht een boom om, om,
1: om, het, uh, om Israël te beplanten met bomen. Maar je was dus eigenlijk getuige geweest van een aanslag? Van een aanslag, ja. Van de, van de Palestijnen? op de. Het was een de... Palestijn, ja. Ja,
2: zeker. Oké. Okay. Ja. Er, waren, er waren een paar doden ook. En het, was, het was heel bloederig in ieder geval. Ja, heel vervelend. Om, uh... Maar ik, ik kwam dus in de Jeruzalem Forest terecht. Ik zat op een rots. En ik hoorde ineens in die straat gewassen. Schrik me kapot. Ik denk er komt er weer een. Er komt weer een terrorist. Ja. Wat komt eruit? Zo'n grote schildpad. <laughs> het bleek dus een type te zijn wat op de Krim voorkomt. En in Israël. En die keek me aan. En ik ben toch in de lach geschoten? <lacht> het, was, het was zo alsof het. Ja, alsof alles ineens oploste. En toen ben ik naar huis gegaan en. Uh, ja, ik heb er verder niet over gepraat
3: eigenlijk. Maar wat, wat, als je dan nu zo terugdenkt. en je denkt aan die schilpen die je daarna aankijkt... Ja, dat is schitterend. Wat, wat is dat voor. Wat, wat zegt dat jou? Zeg, heeft, heeft het nog een betekenis?
2: Ja, hoe betrekkelijk
3: het eigenlijk allemaal is. Het is, het is natuurlijk, Je maakt er verschrikking
2: mee. Ja. Ja. Maar die schildpad laat je zien dat het gewone leven doorgaat. Ja. Oké, okay, dat bedoel ja. je. Ja. Ja. Dat het gewoon doorgaat. Ja. Ja. En uh, pas veel later heb ik daar last van gekregen. Ik ben later teruggegaan in Nederland. Want de relatie liep ook spaak. Het heeft onder andere hiermee te maken gehad. Maar ook met... Uh, ja... Moet ik ook nog vertellen wat er ook gebeurd is. Ze zagen wel dat ik een jongen wa was die een beetje in de knoop zat met zichzelf. Dat was heel duidelijk. En uh, toen ben ik op advies van een zuster van Dina. Zijn we naar een, uh, een psycholoog van de Universiteit van Tel Aviv. Die had zich verdiept in handleidingkunde. En die had daar echt een... Je ja, had iets dan ontwikkeld, wat, wat, wat niet van dat je, je leest van, nou morgen ontmoet je een mooie vrouw, of dan en dan heb je zoveel op je bankrekening. Dat is niet dat soort flauwen, cool, maar gewoon wie jij bent.
1: Oh ja. En dat kon je lezen uit, je, uit je, hand, uh, ja. je handlijnen. Ja. En ik had dus één
2: lijn, die, die is er nu wel, die was er niet, de stabiliteitslijn. Hij zei, je moet, ja. je moet begrijpen, je bent super intelligent. Je kunt worden wat je wilt. Je kunt hersenschirurg worden. Je kunt, ja weet ik veel, wat je maar wilt. Maar bij jou moet het meteen succes zijn. Het moet meteen. Quick fix. Quick fix. Hij zei, en het is zo, je moet het zo zien, Ron, Jij loopt op een rechte weg van punt A naar punt B. Niks aan de hand, de zon schijnt, het is prachtig weer. Maar jij denkt, oh, er zou zo direct wel eens een wolk kunnen komen... En die moet ik voor zijn, want dan kan het gaan regenen... en dan kan het gaan bliksemen, dus ik ga even een zijweg in. Hij zei, je komt nooit aan op het punt waar je aan moet komen. Die man heeft de ziekteverslaving voor mij eigenlijk al, al gezien en gezegd. Alleen toen begreep ik het niet. Pas veel later, toen ik in de kliniek zat... op het Surinameplein, met de twaalf stappen toe, toen ineens kwam dat besef, daar is het al gezien... En toen ben ik ook gaan terugkijken hoe ik was. Ik was altijd bereid om, 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 om het snoepgoed van mijn zuster... ook nog te pikken uit de kast, weet je wel. Ja. Het, 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 het was nooit genoeg. De, grens, de, de grenzen, die, die, die waren er eigenlijk niet. Thuis werd dat natuurlijk nog wel streng aangehouden. Maar zodra ik toen ik op mezelf ging wonen, het uh, Jacob van Lennepkade... Mijn zuster die woning, uh, zij ging... Uh, dan met, uh, dat was de woning waar ze eerst alleen woonden. Toen haar vriend kwam, die Gerrit, die uh, in Israël studeerde ook later. Toen zijn ze in een woning gegaan, uh, op een woning van een, van een rabbijn. En dat was uh, in Bussum, vlakbij het uh, station. En daar konden hun gaan wonen. Toen heb ik die woning overgenomen en uh, ja, toen was het lang leven de lol. Dat was nou. precies in die tijd met die kraakbeweging. Tot diep
1: in de nacht in het kraakcafé zitten. En maar, uh, en maar bomen, weet je wel, over hoe we de revolutie gingen voeren. Ja. En dat ging ook gepaard zeg maar, met, met drank en drugs in die tijd? Nou, bij mij alleen met, uh, met drank. Oké. Okay. Drugs is bij mij pas later gekomen
2: in de gevangenis. Mm
3: -hmm. Ja. Hey, Roy, Roy, dronk je ouders ook? Je <coughs> is er verslaving in jouw familie? Nou, mijn vader die,
2: die was zo'n man die één glaasje wijn kon nemen en daarna de kurk erop doen en wegzetten voor morgen. Ja, dat begrijpen wij niet. Die Dacht in glaasjes. Ik denk ja. in flessen. Ja. Maar dat is... Nee, dat, dat is iets wat ik niet begrijp. Mijn moeder... Ik, de, ik heb wel eens ontdekt dat... De, uh, mijn opa, die kon er ook wat van.
3: Dus ze zat in de familie.
2: Die, kon, die, kon, ja, die zei altijd als hij een, een borreltje op had... nou, op één been kan je niet lopen. Nou, Ik zeg, opa, heb zeker een heleboel benen. Ja... <laughs> ja. Nee, dat, en mijn moeder die heeft een korte periode gehad dat ze veel dronk en rookte. Maar die kon er wel mee stoppen. Maar nee, ik zelf kon er niet mee stoppen, nee. Nee. Ik ben toen uiteindelijk... Uh, ja, ik, uh, eigenlijk het grote ding in mijn leven is geweest... Uh, toen ik weer ging studeren en terug was in Nederland... ging het aanvankelijk wel lekker... Maar op een gegeven ogenblik het uh, tweede jaar van de studie, halverwege het jaar, zo'n beetje in de winterperiode, toen kreeg ik last van uh, paniekaanvallen en van uh, concentratieverlies. Ik kon niet, niet uh, de hoeveelheden tekst lezen die ik moest lezen, want die letters gingen bewegen. Ik, ik werd helemaal gek. Later is me duidelijk geworden dat toen het posttraumatisch stresssyndroom uh, Ging werken bij mij. En, uh, en dat is te herleiden naar, naar
3: die gebeurtenissen in Israël.
2: Dat is wel voornamelijk daaraan te danken, denk ja, ik. Ja, dat ja, 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 ja.
3: onbewust uh, ja. verder heeft, uh, ja, een beetje doorheftig heeft ja. op, maar even zoiets.
2: En dat is ineens gaan werken en het lukte gewoon niet meer. En ik werd wanhopig, want ik zag, ja. ja ik zag iedereen slagen en iedereen doorgaan. En ik, ik denk, wat moet ik nou? Ik kan niks meer, weet je wel. Dus ik kreeg een steeds lager zelfbeeld. Ja. Ik, denk, ik ben niks, weet je wel. Ja. Ja. En toen opeens in 1989, toen dacht ik, ja, nee, we gaan het anders doen. Als het niet gewoon kan, dan gaan we het anders doen. Toen ben ik dus bewust gaan solliciteren bij een beveiligingsbedrijf toenmalige VNV-beveiliging. Met het idee van hier ga ik op deze manier ga ik plannen maken. Ik ga eens kijken wanneer ik iets vind wat interessant is. En dan trek ik daar een
1: heleboel geld uit. Oké. Okay, dat, was, dat was gewoon een bewuste keuze om daar te gaan werken. Ja. Dat is een bewuste keuze oh, geweest. Gewoon ja. met je lage zelf aan? Ja.
2: Ik denk, ik kan, ik kan het niet op deze manier kan ik niet uh, aan mijn geld komen. He, kan ik geen goede baan krijgen? Dat had ik al helemaal bedacht voor mezelf. Want dat zou ik toch niet kunnen. En alsof dat zo belangrijk was eigenlijk. Maar het was me van huis uit al meegegeven... jij moet iets in de politiek doen of in de journalistiek. Daar had ik helemaal geen zin in. En wat ik wel eigenlijk wilde, dat wist ik helemaal niet. Maar dat was die tijd dat ik uh, af en toe... Uh, een enkele keer ging ik wel eens naar de koffieshop... En dat was dan op de Beelden Dijkkade bij de, de buggies van uh, Lange Frans. En uh, toen dacht ik, nou, wat hij hebt, dat wil ik ook hebben, zoiets, weet je wel. Maar ik wist nog niet precies hoe. En toen kwam dat idee van beveiligingsdienst. Dan kom je dichter bij waar veel geld is. Ja. En uh, toen had ik nog nooit gedacht aan het Gogh Museum hoor. Ik dacht aan banken en dat soort dingen. Maar ja. goed, ik kwam dus op allerlei plekken waar dat niet ging. Toen ik dus in het museum kwam. En dat was. Uh, dat was het Holland Festival. 1989. Ja, 1989. En toen. Uh, had ik daar dienst met Robbie. Die later dus. Uh, dat werd zijn vaste stek. En ik. Uh, ik zat her en der. En ik kwam daar dan toevallig. En. Uh, precies die avond. En toen hoorde ik. Een van de eigen bewaarders, bewakers zeggen tegen de andere: Ja, het is leuk beveiligd hier. Het was een Chinese man, leuk beveiligd hier, maar wie, wie bewaakt de bewakers? Oh. En toen was het klik: bingo. Wie bewaakt de bewakers? Ja, wie bewaakt de bewakers als het alarmsysteem uitstaat? Toen vond je het gaat. Toen wist ik ongeveer wat, wat er moest gaan gebeuren. En kijk, mijn bijnaam in het milieu was spin. En ik ga dan inderdaad mensen op bepaalde plekken neerzetten. Zoals de recherche zo'n bord hebt met ja, ja. foto van die, foto van die. Lijntje naar dat, lijntje naar dat. Ik denk, Robbie moet ik hebben. Want het was een jongen die, 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 die zocht sensatie. En echt een leuke jongen uit Monnikendam, Maar zo naïef als me kon. Voor alles in. Ik denk, die moet ik hebben. En toen moest ik natuurlijk mensen zoeken die het gingen doen. Ja. En dan heb het over het Van Gogh Museum. Over het Van Gogh Museum, ja. En ik had een poosje gewerkt. Samen met het uh, beveiligingsbedrijf voor een, daar had ik al eerder was ik daar gaan werken in '86 als schoonmaker bij een farma farmaceutisch bedrijfje. En die hadden opiaten. Die hadden alles. En uh, toen was ik al op het idee gekomen... Om, uh, om mensen daarvoor te gaan zoeken. En via een ander pand had ik een Surinaamse man leren kennen... die later mijn verrader bleek te zijn. Een zekere Roy Suiverloon. Die, uh, die was hoofd van de, van de schoonmaak. En die... Uh, die trok mij dat wereldje in. En zo kwam ik. Uh, in. Uh, in het café. Uh, ja. hoe heet het nou? Krijtmolen. Surinaams café op de. hoe heet het daar? die kade. De, waar ook die uh, Turkse moskee zit. Uh, in West? In West, ja. De baasjes weg. De baasjes weg is dat. En uh, daar kwam ik in contact met uh, jongens die wat, uh, die wat konden doen. En uh, de eerste keer dat we het deden. Het waren dus allemaal opiaten. Die zijn naar uh, Nigeria gegaan. En, uh, en uh, wat,
1: wat, waar hebben we het over opiaten? Dat zijn allerlei uh, uh, slaapmiddelen. Ja, ja. Uh, Morfine. Morfine. Oké.
2: Okay. Dat, zijn, ja. dat, val,
1: dat ja. valt dan ja. onder opiaten. Ja. ja. Okay.
3: En die zijn. Tramadol, dat soort dingen zijn allemaal opiaten. Ja. Ze ja. 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 zitten ja. al, ook allemaal in de kluis bij, uh, bij een apotheek. Daar heeft echt iemand een dubbele handtekening. Ja, ja, ja. ja. Die ze moeten ja. zetten ja. dan. Ja.
2: ja. Ja, ze hadden ook pure cocaïne. Want dat oh. werd er gebruikt voor uh, ziekenhuizen. Voor, ja. uh, ik weet niet waarom, maar het was
1: er. Weet je waar de eerste cocaïnefabriek zit? De NCF, Nederlandse cocaïnefabriek. In Nederland, ja. In Zandam. dam ja. Daar kom ik bijna vandaan. Ja. Als ik dat wist, hoefde ik nooit zo ver naar Amsterdam toe. Hoor ja, oh, ik 100, dan, Ja, meer dan 100 jaar geleden. Maar dat ja, ja, gebruikt, wat jij net zegt, speciaal voor medische, van medische, van medische.
2: Van, Nou nee, in het verleden, ik weet wel van mijn uh, moeder die in Wassenaar uh, doktersassistenten was. Heel veel vrouwen van uh, artsen, die, die gebruikten ook cocaïne en morfine. Oké, okay. en uh, dat was echt een probleem, want het ja. moest dus in de boeken uh, moest dat uh, recht worden getrokken. Ja. Maar het uh, cocaïne en morfine was een genotsmiddel voor de rijken vroeger. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Dus jullie gingen die, die dat farmaceutische fabrieken binnen om om de spullen daar weg te halen. Ja. Die, niet voor eigen gebruik. Niet voor eigen gebruik. Je, was, niet, eigen gebruik. Je had er nog nooit van geproefd? Nee hoor,
2: ik, uh, ik was alleen maar aan het bier. Ja. En ja. heel af en toe is een jointje. Ja. 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 heel ja, af en toe, niet. maar dat vond ik toch maar minder. Ja,
3: ja. En, uh, en dat is na, later natuurlijk veranderd.
2: Later is dat, is dat zeer sterk ja. veranderd, ja. Dat, uh, maar even kijken. Nou, dat, die kraakte smaakte naar meer. Ja. ik had ontdekt dat ze dus ook nog lidocaïne hadden dat is een uh, ik heb vandaag bij de tandarts geweest ja ik heb dat er ook heb over gehoord ja gekregen. ja Dan krijg je ja lidocaïne lidocaïne is ja. een geweldig versnijdingsmiddel het geeft hetzelfde gevoel als uh, mm -hmm. cocaïne. dus het is zaak om die vloe, om dat vloeistof om dat Vaste stof te maken en dan kan het gebruikt worden als versnijdingsmiddel. Vf, en dat hebben we toen verkocht en dat is naar Sint Maarten gegaan, want dat is een, uh, ja, een Freeport. En uh, ja, daar had die, uh, die baas van het café, die had er allemaal contacten. Ja. En uh, ja, dat heeft toen aardig wat geld opgeleverd, dat weet ik nog wel. Maar het geld, ik was ook weer verslaafd geraakt aan het casino. Want ik dacht in het. In het kader van een gezellig avondje uit ja. kwam ik in het casino in het Hilton Hotel. Echt ja. te verslaafde. Nou, dat, uh, dat ging heel erg leuk. Vervelende was, ik won meteen. Oké. Okay. Okay. Ja, en dat, is, dat moet je natuurlijk niet hebben, want dan denk je dat je blijft winnen. Ja. En uh, ja, ik heb het tot de cerkelen privé geschopt. Dat was heel interessant, want dan stond ik tussen
3: de grote jongens... En circulaire nee, nee. privé, dat is. Ja,
2: dan word je dus, naar een uh,
1: kamertje gebracht, of nee,
3: dat is gewoon wat hoger in de casino en dan ja. zijn de bedragen gewoon wat groter. Ah, oké. Okay. En een drank ja. is gratis. Ja,
1: Als je maar in zit. Ja,
3: als
2: je maar in zit. Als je maar inzet. Ja. Ja. plakjes neerlegt, hè, want zover was ik dat ik dan wat plakjes had. Ja. Want al dat criminele geld, dat moest rollen natuurlijk, Ja. En champagne, champagne, nou, ja, ja, van die hele grote flessen. Die kocht ik dan op de avondwinkel op de Overtoom. Ja, ja. Als ik naar huis liep.
3: En uh... Is dit het, het Holland Casino? Ja, heb je ook in het Holland Casino. Ja, Holland nee, was dit in het Holland Casino? Ah, dat was Holland Casino. Ja, was ja, nog nog dat was ja, alleen nog maar. Dat was alleen nog. Oké. En illegale gokhuis had je. En ook. illegale gokhuizen. Maar uh, daar is het sowieso cirkel privé en uh, Ja, onbeperkt in zitten. Ja, onbeperkt in zitten. Ja, ja.
2: Ja, en even kijken. Ja, waar ik ook verslaafd aan was geraakt, was uh, aan de vrouwtjes, aan de hoertjes. Okay. Want dat was lekker makkelijk, ja, toen hoefde geen relatie aan te gaan. Nee. Ja, soms, ja, ik, uh, ze vonden me wel leuk. Af en toe ging er eentje mee naar huis, weet je wel. Een paar ja. nachtjes bij, bij me logeren. En, uh, maar ja, dat werd dan natuurlijk niks, want uh, ik had er verder eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Ik leefde van kik naar kik. En uh, ja, ze moesten niet in de weg lopen, weet je wel. Ja. Neuken is leuk, maar verder, uh, verder niet. Ja. Ja. Heel gemakzuchtig. Heel uh, zelfzuchtig natuurlijk ook. Hè. Echt uh, typische verslaafde. Ja, toen kwam dus uh, het moment dat
1: we die overval gingen plegen op het Van Gogh Museum. Dat was goed voorbereid. En, uh, Want je werkt nog steeds als beveiliger? Ja. En daarbij gokte je nou, gewoon. En, 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 uh... Ik ben toen... Op een gegeven moment je moest je beveiligingsdiploma
2: halen. En daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik zag alleen. Ik zag het Van Gogh Museum toen aankomen. Ik denk, ach, ik heb dat niet meer nodig, weet je wel. Ja. Dus ik heb dat niet gedaan. Dus ik werd. Uit dienst. Ik ben uit dienst gegaan daar. Oké. Okay. Dus, uh, niet ontslagen, maar gewoon. Ik had mijn diploma niet. Dus hield het op na, de, na een bepaalde periode. En. Ik uh, vond het prima, want dan kon ik me er helemaal op richten. Ja. Ik heb. Uh, de hele omgeving van het museum verkend. Toen had je nog niet zoals nu dat overal camera's hingen. Nee. Dus dat scheelde. Maar ik keek wel van welk huis. Want ik had al helemaal bedacht dat de zijkant van het museum... is nog altijd de ingang van het personeel. Ja. En ja, dat is dan ook het zwakke punt. Want daar hingen ook geen camera's. En... Daar, we hadden, ik had met Robbie overlegd welke, want ze hadden altijd dienst met z'n tweeën, welke andere bewaker geschikt zou zijn die niet de held zou gaan spelen. Ze zei, ah, oh, dat is een oudere man, weet je wel, en die had al gezegd: van als je met de pistool komen, doe ik meteen zo. En die ja. zei, oh, die moeten we. Hebben. Die moeten we dat hebben. was de laatste in het rijtje, in, in het spinnenweb. Uh, nou, toen, uh, want die had dus ook, dat was heel mooi, want die had een station, een uh, Peugeot-station. Wagon. En dan konden die schilderijen mooi achterin. Dus dan okay. was het sleutels afnemen en daarmee wegrijden. Met zijn wist, auto. Met zijn auto, ja. En maar wist je al welke schilderijen je wilde nemen? Nou, dat is al ook weer een heel ander verhaal. Oh. Aanvankelijk zou het gaan om drie of vier schilderijen. Ja. ja. Toen zijn we natuurlijk gaan kijken in het museum. Hè, als geïnteresseerden. Ja. En uh, toen wees ik er een paar aan. En uh, ik zei, die niet. Het uh, bloeiende amandelbomen, want die vind ik prachtig. Die mogen niet weg. Oh, die mogen niet weg? Ah, dus je, nou ja, ik voelde me aankomen. Ja. Het, wat blijkt nou? Een week van tevoren zegt Kalla zegt ineens tegen me. Hij zegt, uh, Roy, uh, ze willen zoveel mogelijk hebben. Ja, toen had ik eigenlijk al wakker moeten worden van dat er iets niet klopt.
1: Want en wie waren ze?
2: Ja, dat ah, komt straks. Dat, dat komt straks. Dat ja, is die ja. toen ook met nog niet. niet. Ja. Um, toen was ik eigenlijk al zo verstart in het dat het door moest gaan. Dat ik zei, oké, okay, dat doen we dan. En uh, ik had dus met Robbie gekeken. Ik had hem gezegd, je moet af en toe het alarm uitzetten ik zeg, Hij zei, ja, laatst komt broodje van Kootje. Ik zeg, of broodje van Jaap, die toen op het Meers, bij het hallermermeer zat. En die, die bracht dan s'nachts patat en dat soort dingen. Ik zeg, je moet kijken, je moet dan het, het alarm even niet, niet meteen uitdoen. Kijken hoe ver dat kan gaan. En op een gegeven ogenblik, het was op, op een vrijdag, ja... In april was ja, de vrijdag voor de zaterdag. Op, nee, donderdag was het. Donder, de donderdag ervoor. Toen had ik hem gebeld. Hij zei, het hebt de hele nacht uitgestaan. Ik zei, oké, okay, dan gaan we van zaterdag op zondag gaat het gebeuren. Dan was er een lange dienst. En dan ging het museum ook later open. Dus dan had je meer tijd om weg te komen met de schilderijen. En uh, nou goed, die zaterdag ben ik met... Uh, Kala en Berto en ik zijn we naar het museum gegaan. Met lijn 6 vanuit mijn huis. Lijn 6 rijdt toen over de Overtoom. De Konstantin Huigerstraat uitgestapt. Thuis was het pistool al doorgeladen. Want die in zijn binnen zat. Wij gingen Kala insluiten. En dat was ook een mooi plekje wat we gevonden hadden. In het museum is een zaal. Een filmzaal. Van uh, Karel van Gogh. De Karel van Goghzaal heet het geloof ik. De broer naar de broer van... De, of Theo van Goghzaal. Theo van Goghzaal. Ja. Naar de broer van uh, Vincent. En uh, daar was dus een cabine, een filmcabine bij. En er ja. lag zo'n laag stof. Er was al jaren niemand geweest. Ik zeg, dit is de plek waar die... Nou ja, kon, en, en het wordt ook nog dicht bij de beveiligingsloge. Dus. Ja. Nou, wij gingen hem insluiten... Handen Daar beneden was ook het toilet. Handen was uh, teruglopen. En dan moest hij het trappetje op. En dan het sleutel. En de deur open doen. En wachten. Nou. Dat hadden we gedaan. Beto en ik gaan naar de restaurant om een broodje te eten. En ineens komt Kalla weer binnenstappen. Ik zeg, wat is dat nou? Was hij de bezemkast ingestapt in de zet?
1: Moest het weer helemaal opnieuw. Want je had geen mobiele telefoon in die tijd, hè? Dat je elkaar kon bellen? Nee, van. dat kon helemaal niet. Nee, nee, nee dat nee. was nog een heel ouderwetse wow. En zeg, nou, dan moeten we weer terug, weet
2: je wel. Ik al met het zweet op z'n voor. Ik zeg, rustig aan, rustig aan. We gaan weer handjes wassen. Toilet. 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 Komt er ook een bewaker die moet plassen, weet je oh, Ik denk, oh, dit gaat helemaal niet, weet je. Oh, dat wordt niks. En uh, nou, uiteindelijk rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven. Ja, is het gelukt. En uh, Bertol en ik naar buiten. Hebben we nog even gekeken vanaf. Uh, toen was het nog aan de overkant van de weg. Want er liep dus nog een weg hè, tot onder het uh, Rijksmuseum door. En aan de andere kant van het grasveld gekeken naar de ingang. Of de, de, de ploeg. Dus of, uh, ro of uh, Robbie met, uh, met zijn, uh, zijn medebewakers zich daar aanmelden voor de dienst. En de anderen weggingen. Ja, oké, okay, toen was het goed. Dus zijn we naar huis gegaan. Roberto is s'nachts om uh, drie uur teruggegaan. Die werd binnengelaten. Want op dat moment was... Uh, Calla tevoorschijn de voorschijn getoven, Had zijn pistool getrokken. En die had de, de magische woorden gezegd... Put off the alarm, nummer 2 en 12. Waarmee je dus meteen weet te kennen geeft. Dat je weet... Ja, wat? Ja, dat was dus het stomste wat je <laughs> kon doen. Maar ja, ik was er niet bij, want ik was thuis. Ja. En... Uh, nou ja, wat er gebeurd is toen, dat, uh, hij is binnengelaten Roberto, ze zijn op hun gemak. Ze hebben die twee bewakers opgesloten in een ruimte beneden. Wat ooit bedoeld was als, als uh, doorloopruimte naar het Stedelijk Museum, maar nooit afgemaakt. Daar hebben ze toen allerlei... Uh, uh, dat zat bijvoorbeeld ook het camerasysteem van, van, in het uh, museum. En... Uh, daar, daar, daar waren die uh, bewakers opgesloten. Ze hadden die schilderijen uit de lijsten gesneden. Een paar zijn daarbij flink beschadigd geworden. Ja. Zoals het Korenveld met Kraaien.
3: Ja.
2: En uh, nou goed, die zijn in de auto gedaan. Roberto is op zijn fietsje naar huis gegaan. En Carla ging ze afleveren achter het Amstelstation. Het Julianaplein. Waar vroeger die Eurolines bussen vertrokken. Ja. En, waar, en waar ben jij? Ik was thuis. thuis. En ik sta op s ochtends. en uh, zet de zenders aan. Italië, Spanje, Engeland. Allemaal. De Van Gogh Museum. De Van Gogh Robbery. Blah, 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 blah. Maar ik begreep dat, dat de schilderijen terug waren gevonden. En dat begreep ik niet. Wat was er nou gebeurd? Kala is naar het Amstelstation gereden. Uit meteen zei hij meteen. De andere ochtend was ik meteen naar hem toe gegaan. Ik wist waar hij was. Bij Roberto. En had de Mercedes meteen achter hem gezeten. Tot de Berlagebrug. En hij is de Berlagebrug overgegaan meteen rechtsaf. En er kwam geen auto. Er kwam geen auto die het afhaalde. Wat was er nou ondertussen gebeurd? Robby. Om te laten blijken dat hij er niks mee te maken had. Heeft zichzelf bevrijd. Hij heeft die, is door het plafond gekrommen. Naar de andere kant. En hij heeft de politie gewaarschuwd. Een half uur later. Nou, dus die sturen natuurlijk. Dus ze ontdekken natuurlijk dat die auto gebruikt is. Nou, weten ze het kenteken. Ze zijn overal gaan zoeken. Kalla staat daar te wachten met die spullen. Hij had ook nog één tas waar kleintjes in zaten. Kleine schilderijtjes. En uh, ineens ziet hij zo'n takelwagen van de, van, de, van de politie. En hij ziet dat die man naar hem kijkt en begint op te roepen. Toen heeft hij alles ne neergelaten. Hij is in de, er kwam net een nachtbus aan, daar is hij ingestapt en weg. En uh, ja, die schilderijen zijn dus allemaal teruggevonden. Wow. Binnen
3: een half uur heb ik begrepen. Binnen een half uur. Jezus.
2: Blunder op blunder. Ja, de auto die zou komen, het zou komen ophalen, had een lekker band gehad. Neem je toch een andere auto, ja. zou ik oh. denken. Nou ja, het was natuurlijk uh, schrikken. En ik, zei, ik, ik was daar en ik zeg, maak je niet druk. We gaan, hierna komt die Hitachi computers aan de beurt. Weet je, ik had al een heleboel plannen. We ja. lagen klaar met sleuteltjes van de vrachtwagens. Blup, was al besproken waar het naartoe kon, naar, naar Paraguay. Grote plannen. Is er nooit van gekomen, gelukkig. En... Uh, Robbie kwam met het idee van, ja, ik heb al die dingen gedaan. Ik wil ook wel een schadevergoeding hebben. Zou aan gewerkt gaan worden. En uh, op een middag loop ik uh, naar het Kremerplein. Bij mij in de buurt. Ik woon in Jaak Jacob We staan Dat was daar vlakbij. En ik zie ineens uh, Kala met een koffer. En bij een taxi. En Roberto komt met me toe. En ik denk: Ja, maar. Uh, uh, hij gaat even naar Suriname via Frans-Guyana. Weet je wel? Ik denk: Oh. 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 Dat was één. Maar ik had ook. Nou, dat is niet zo belangrijk. Toen kreeg ik al een vermoeden. En later is me dat duidelijk geworden. Waarom? Dat de opdrachtgever voor die verschilderijenroof... Daisy Bouters is geweest. En waarom? Omdat hij op dat moment was eigenlijk vrij logisch... Uh, niet zo goed bij stond hier in Nederland. Dat hij uh, eigenlijk een, ja, een persona non grata. En, uh, ik weet niet of hij toen al veroordeeld was. Dat weet ik niet precies. Maar hij werd in ieder geval
3: wel verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Cocaïne en dan weten we zeker dat het Decibautus was. Dat, dat de opdrachtgever is geweest. Dat kan niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Dat kan niet anders. En hoeveel schilderijen
2: waren het? Later, later weet, weet ik het zeker. Omdat Calla dus voor Bouters is gaan werken. In de cocaïnehandel. Wat hij nooit had moeten doen. Omdat hij net als ik daar niet geschikt voor was. Hij was veel te gentle. Was ook een gentleman. Nou, ben je niet geschikt voor die handel. En um, Even kijken. Um, Hoeveel schilderijen waren het? Twintig schilderijen. Twintig. Met en, een, en een waarde? geschatte waarde van... 1,2 miljard gulden. Zo, toen ik dat, dat hoorde... zakte ik ongeveer... door alle bodems heen. Ja, dat snap ik.
1: En, uh, Want wat zouden jullie krijgen? Wist je dat al? Je, dat 5 miljoen per persoon. 5 mm, miljoen. Per en jullie persoon. waren met z'n vieren? Ja. Dat, dat was 20 miljoen. miljoen. Blijft er een hoop over voor diegene die... Uh...
2: Maar ja, die schilderijen... die had hij dan vast en zeker nodig. Net zoals criminelen... Dat, uh, om zich vrij te komen. Om, ja. om, om ja. Ja. een soort troefkaart, troefkaart te hebben. Ja.
1: Ja. Ja. Verlaat gevangenis. Ja. Zo'n zo kaart. Ja. Zoiets.
2: Ja. Ja. Monopoly. Dat, dat is... Uh, oh, kijk, wow. 100% bewijzen kan ik het niet. Maar 1 in 1 is 2 en 2 in en 2 is 4. Nou, dan ben je al een eind op weg. ja
3: En... Uh, ja. Maar Het is de eerste keer dat je dat zo vertelt, dit. Ja.
2: Ja. Wow. Maar ja, toen kwam het vervolg. Hè. Ik uh, probeerde toch uh, om, om, om een grote slag nog weer te gaan slaan. En, uh, want we hadden al iets laten lopen... waar de, waar, uh, later waar de ABN AMRO-bank zat op de Van Baarlestraat. Uh
3: -huh.
2: Die stond toen een hele poos uh, in een verbouwing. Maar er waren ook kluisjes beneden. Oh ja. En er was geen alarm. En er zat maar één bewaker. Dan hadden we eigenlijk al een plan om iemand een uniform te geven. Naar binnen te gaan. De dienst over te nemen, zogenaamd. De andere gaat weg. De volgende die komt. Meteen klik, klik, vastzetten. En dan naar binnen. En de kluisjes... Uh, we hadden al een brander. We hadden al zo'n thermische lans. Die was gestolen bij de hoogovens. En uh, die hadden we toen getest in die uh, ruimte onder het uh, café... De baasjes weg. En echt waar, die ging als, als een mes door de boot heen. Ja. Dus, uh, maar goed, die hebben we toen maar afgeblazen omdat het misschien te veel te kort op elkaar zou zijn. Weet niet de, 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 dat we ons zouden vertillen. Maar hadden we dat nou maar gedaan, dan hadden we tenminste contant geld gehad. Ja. En goud. En diamanten. Maar goed. Al met al, blijkt dus later, zag ik dus wat, wat voor apparaat er was geweest om ons op te sporen. Want het is niet alleen maar de gewone politie geweest. Het is ook de veiligheidsdienst geweest. Interpol. Ja. Interpol, ja. Daar staat nog altijd uh, geregistreerd.
1: Ja. Als internationaal kunstdief. Oh ja? <laughs> ja,
3: ja, ja.
2: Niet te geloven. <laughs> ja. Heb je
1: daar wel eens uh, last van als je zeg maar, gaat vliegen? Dat je dat dan... Dat zie je dat dan... Nee, nee, ik
2: denk alleen als je naar Amerika gaat, dat dat... Uh... Ja, ja. Ah, het is nu ook al zo lang geleden. Ik, we praten over... 13 op 14 april... 1991. Ja, ja, ja. 30 jaar geleden. Ja, dat is ja. Meer 31 jaar geleden. Weet je ja, bijna. Dus dat... Ja. ja. Nee. Zelfs alle andere dingen... die ik nu vertelde net... Ja. waar ik niet voor veroordeeld ben... die zijn allemaal al verjaard. Ja. En dat trouwens, zijn, ja, dat wisten ze ook wel hoor. Dat wisten ze ja. ook wel dat
1: ik die andere dingen had gedaan. Ik zeg, nee, daar heb
2: ik niks mee te maken. Nee.
1: Ja. ja. Maar dat je die schilderijen... toen je die schilderijen wilde gaan doen... Toen dacht je nog een moment... wat kan er nou gebeuren? Ja. 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 Echt... Uh, ik weet nog... we,
2: waren, we kwamen regelmatig bij mij... bij elkaar hè. Ja. We ja, hadden elkaar had zo'n bord. Later heb ik dat teruggezien... bij elke professoren, La Casa de Papel. Zo'n ah, ja. beetje wat, wat... wat allemaal geregeld was. Wie ja. wat deed. Ja. En wanneer. Dat was allemaal zei ik nou gaat prima wat kan er nou nog gebeuren ja ja het is heel stom toevallig ja, dat dit, ja, deze dat podcast is. zo heet ja. het is
1: echt ja. ik zie het mezelf nog zeggen ja. Ja. wat kan er nou gebeuren gaat allemaal goed ja. komt goed aan ja, ja. 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 Goed, wat
2: ik bedacht het ging allemaal goed maar wat buiten mijn gezicht wist wist ja.
3: ja had je dus geen rekening mee maar? gehouden. Nee. had de spin geen rekening nee, mee Nee, dat was buiten de, de web dat was buiten de web maar goed uh, ja maar goed ook Goed. Uh, en dat, uh, Ik vraag me ook af, hè, als, als zo'n zo grote klus uh, verkeerd gaat. Is het dan de compensatie dat je dan sneller geld wil verdienen? Of dat of, je nog groter wil gaan om, om het verlies te dempen? Ja, en dat was uh, wat we wilden, was
2: wat ik toen net al zei, die ja. Hitachi computers... Het waren zogenaamde mainframes, yes. dus yes. hele grote dingen die dus uh, door steden worden gekocht om uh, alle verkeerslichten te laten werken. Of, okay. je, dat, soort, ja, ja. dat soort grote dingen. En uh, dat had gekund, maar toen we bijna zo ver waren, toen uh, ja, werden we gearresteerd. Mm. Ja.
1: En ze arresteerden je uh, omdat ze bezig waren met het onderzoek van de Van Gogh? Uh, ja. Ja. En toen zijn ze op spoor gekomen, waarschijnlijk? Ik had iets door de telefoon
2: gezegd tegen mijn moeder. Ja, eigenlijk. Oh. Ja. Had ik nooit moeten doen. Nee. Ik had, ik was toen in de krant gekomen dat ze waren gestopt met het onderzoek. En ik dacht dat het echt zo was. Ja. Eventjes Even een zwak moment. Ik had me toen meteen moeten begrijpen: dat doen ze alleen maar om je uit te lokken. Juist. Dus ik dacht tegen mijn moeder: nou, ze hebben toch niks ontdekt, hè?
1: Ja. Oeh. Ja. Ja, dat is een truc van de politie. Ik ja. weet je dat het ooit bij, bij mij in de straat is gebeurd, waren er, uh, waren er uh, inbrekers en de politie kwam zoeken en die zei van, uh, uh, we hebben infraroodkijkers ze moeten hier zijn, want we hebben alles afgesloten. Ze kunnen hij zei, wat we nu gaan doen, vertelde hij in mijn oor. Wij doen alsof we een oproep krijgen, want ze moeten hier ergens zijn, zegt hij. Dan gaan we met sirenes, gaan er een paar auto's weg met sirenes. Dan denken die dieven: hé, hey, de politie is weg. <laughs> ja. Dan komen ze waarschijnlijk omhoog in dat ding. En dan kon hij ze zien met een. Uh, nou ja, eigenlijk en wat ze ook bij, uh, bij jou hebben gedaan: ja. Ja. door in de krant te zetten, we zijn gestopt. En wat ja. weet, weet je nog wat je tegen je moeder zei? Ik zei: Nou,
2: ze hebben het toch met zo'n heel team niet, uh, niet kunnen oplossen.
1: Och. En dat was voor hun. Bam. Ja, ja. En ja. Want ze luisterden de telefoon af van je moeder, ja. denk ik. Ja. En voor mij. En voor jou. Ja. Ja. Waar ben je gearresteerd? In mijn huis. Juist. Ja, om half vijf s ochtends. En is dat ook met zo'n arrestatieteam, zoals we tegenwoordig zien? Of gaat het gewapend, gewapend? Ja.
3: ja. ja. Zak over je hoofd. Ja. En wat dacht je toen, toen dat gebeurde? Nou ja, ik had een wapen ging, onder je kussen. Ja, wat ging ook nog wapen o, onder je kussen? Wow. Okay?
2: Maar ik schatte meteen de situatie. Ik heb het meteen zo gedaan. Mm
3: -hmm. Ja. En, en wat anders. ging er door jij heen?
2: Ja. Ja. <laughs> Shit. Ja. En ik weet nog, ik werd binnengebracht op de Gracht en die klapte die deur dicht viel. Ja. Mm -hmm.
3: Dreunde nog lang na. Dit is einde oefening. Je wist dat het lang ging gaan duren.
2: Ja. Ja. Uiteindelijk heb ik zeven jaar gevangenisstraf gekregen. Kalla ook, want die werd gezien als de leider binnen in het museum. Mm -hmm. Ik als, de als het brein. En die andere twee jongens die kregen zes jaar... Dus het waren flinke straffen. Ja. En, uh, ja, toen ben ik mezelf wel een beetje tegengekomen in de gevangenis. Het was, dus, uh, ja, hoe nu verder? Ja. Je kunt of in het milieu gaan. Echt, maar dan zit je meteen, en denk ja, dan zit je in die drugswereld. En daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben, want daar ben ik niet geschikt voor. Ik zeg, ja, wat wil je nou verder? Wat wil je nou nog groter gaan doen? de Nederlandse bank of uh, weet ik veel. Dat soort dingen, dat is... Plus dat ze je in de gaten gaan houden. Dat is ook echt een aantal jaren gebeurd.
3: Ja. En ja, ja, ik denk, nou ja, maar gewoon... Nadat je, nadat je vrij kwam, hield ze je nog in de gaten. Ja. En, en waar merkte je dat dan? Nou, ik...
2: Uh, in mijn werk, ik ging uh, uiteindelijk voor een uh, Eerst bij een speeltuin, bij de speeltuinvereniging bij ons uh, werken. En, uh, maar dat was voor de oorlogsstichting. En, uh, maar dat, nou ja, dat, dat rakelde te veel op van vroeger van uh, thuis. Dus daar ben ik mee gestopt. Toen ben ik uh, buurtconcierge geworden. En uh, dat was in de Rivierenbuurt een hele leuke baan. Ik ging werken op het meerhuizenplein En uh, had ik dus inloop. Van mensen de hele dag. Maar er waren ook bepaalde groepen. Die daar uh, uh, gingen klaar weet jas. Gewoon een buurthuisje. Ja. En er was een uh, werkgroep sociale vernieuwing. Want in die tijd was dat buurtje een beetje... Het achterbuurtje van de vierde buurt. Hm. En er is toen veel nieuwbouw ook gepleegd. En dat soort dingen. En wij organiseerden op het plein allerlei... Uh, ja. Feesten voor kinderen. Dierendag werd daar groots gevierd. En... Uh, ja, ik uh, deed daar heel veel met de kinderen en de jongeren. Voetbaltoernooien. Uh, uh, de steps aangeschaft. De step races. Echt van alles uh, om, om ze lekker bezig te houden. Maar het was ook een steunpunt van de politie. En ik zat daar heel vaak met uh, politiemensen. En uh, ja, dat was dus in het begin even een beetje slikken. Moeilijk. Wisten ze wie je was? Ja, natuurlijk wisten ze dat. Iedereen die met hun gaat werken, die trekken ze, die voorkom, ze een, uh, ja, ja. Ja. En daar praten we ook gewoon over op een gegeven moment. Na een jaar gingen, ik zeg, jullie weten toch van alles. Voor? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En ah, vandaar kwam het, dus zijn ze dag, die, die zijn wel in de gaten aan het houden. Toen zeiden ze, ach, weet je wat, je hebt een misstap gemaakt. En je bent nu goed bezig. En toen, ja, toen ontdooide ik wat. Okay. Eigenlijk een, uh, 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 ik heb jaren met hun gewerkt. En eigenlijk ook wel een goede band gekregen. Een van de mensen met wie ik het langst heb gewerkt, Fred Borger. Die heeft toen uh, op het bureau zelfmoord gepleegd. Precies wat hij twee jaar daarvoor tegen mij had gezegd. Toen zei hij, Roy, je hoort het nooit, maar weet je dat heel veel mensen bij de politie zelfmoord plegen. En zei, gaan ze even naar het toilet, zetten ze het wapen in hun hoofd en schieten ze hem af. Laat hij het nou precies zo gedaan hebben. Wow. In de Ferdinand Bolstraat, het bureau. En uh, waar, waarvoor
1: was dat het bij agenten zo? Uh... Ook posttraumatisch traumatisch stresssyndroom oké. Okay. En er was in die tijd waarschijnlijk geen psychiater waar ze heen werden gestuurd? Of om nee, want hij zei praten, ja, psychische je je
2: problemen, dat, uh, dat is niet zo populair bij de politie. Nee. Ja. Is het een taboe? Hij heeft wel eens wat verteld over uh,
3: uh, die, die, dode kinderen die ze gevonden ja, hebben. Ja ja ja, ja, uh, ja, 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 ja. Gaat jij volgens mij niet in je kou, koude kleren zitten? Ja, dat was ook iets wat stil moest blijven. Ja. Weet je dat, uh, Daar praat je niet over. Nee. Nee.
2: Nee, maar wat van hoger hand ook was gezegd dat ze oh, ja. daar niet over mochten
3: praten. Oh. Oh. Ja. En dat, dat, dus dat is een ja. stinkende
2: stinkende zaak. Uh, ja. En dat heeft hij niet kunnen verwerken. Ja. Dat is een hele goede kerel. En uh, politie-inspecteur, inspecteur van politie. Ja. Dat heb ik heel erg gevonden. Ik ben toen als enige burger in het bureau, heb ik uh, het boek mogen tekenen. En ik ben naar de begrafenis geweest in Almere. Ja. Maar ja. Wat ik in de gevangenis uh, wel had geleerd. leerde kennen... zijn drugs. Het kwam pas in de gevangenis? Ja, dat was geen alcohol. Nee, oké. Okay, ja. Dat was geen alcohol. Het nee. moest toch me ja, fix halen. Mijn fix halen. Dus nou, het mooiste was: ik kwam uh, was net uit uh, de inkomsten. De, uh, de Amstel uh, heette dat. In, in de schans gekomen, huis van bewaring, de schans. En uh, ik zat op de eerste uh, paviljoen 1, cel 13. Uh, cel 12, sorry, 13 is nee. Dat is in toch? In de Bijammerbahes, ja. ja. En uh, ik was nog maar net op de afdeling, en ik kreeg al zo uh, van iemand een plak, een stuk hash. Ja. Nou, ja. Nou, ik ik s'avonds klooien met een aanstekertje en. Uh, gewoon zo'n shekje, zo weet je wel. Toen ja. kon ik nog helemaal geen joints draaien. Ja. En uh, nou ja, later, ik, ik ontwikkelde me daar. Ik werd uh, GDECO. de gedetineerde commissie ging ik... Uh, ik werd vertegenwoordiger van ons. Ik kreeg de stemmen van... Er werd dan over gestemd. Ik kreeg de stemmen van de Zuid-Amerikanen, van de Turken, de Chinezen en de Hollanders. En uh, ik werd gekozen. en uh, Ik heb het dan geschopt tot... Hoofd van de GDCO's, dus dat ik de voorzitter was. Okay. En uh, ja, ik kreeg ontzettend veel vrijheden, omdat ik me netjes gedroeg en dat soort dingen. Uh, kreeg ik baantje als torenreiniger, torenschilder. Dus dan kon ik me vrij door het hele gebouw. En als GDCO kon ik overleggen. In overleg kon ik zeggen: Nou, ik moet even naar paviljoen 4 om met de GDCO daar te praten. Dat waren meestal drukzaken even brengen, dat, dat voor die brengen en dat in okay. en voor die. Gewoon ja, ja, ja. dus, ja, ja. hosselen. hosselen. en zo uh, verdiende ik mijn kostje bij elkaar. Ja. Toen dus wees ook, het uh, was voor de eerste keer dat ik heroïne zag. Oké. Okay. Dan neem ik even een pakje mee, weet je wel. Kijk, zoveel. Nou, echt. Wordt wat afgebruikt, Er wordt heel wat gebruikt, ja. Ja, ja. ja. Volgens mij. En ik hoorde wel van vroeg. bewaarders, ja, hij zegt die has, dat interesseert ons niet, weet je wel. Hij zei, als we nachtdienst hebben, je loopt hier s'avonds over, over, de, over de vleugel. De, de, ja. Oh, verschrikkelijk. Gaat natuurlijk door, onder die deur door. Ja, ja, ja. Ja. Nee, we deden deze nooit zo moeilijk over. En Ik had toen op een gegeven ogenblik... Uh, hij speelt ook een rol in uh, mijn boek wat ik nu aan het schrijven ben. Mijn derde thriller. Ik schrijf thrillers die spelen bij, uh, rondom het GVB. Ja. Waarbij André van Dam, mijn alter ego, dan uh, de politie helpt met het opsporen van uh, moordenaars
1: ja. of uh, overvallers. Of, uh, heel leuk. En, maar je uh, hebt al drie boeken geschreven voor, voor de kijkers die denken, ja, dit is het eerste boek. Je hebt, je hebt er al drie geschreven? Drie, drie
2: van deze. Onder je eigen naam? Onder mijn eigen naam. Ja. Ja. Het uh,
1: eerste het uh,
2: moord, moord op lijn drie. Het ja. tweede Lijken het ei en dit wordt Kidnap op lijn dertien.
1: Kidnapper. En daar rij je nog steeds op, hè? lijn 13? Lijn 13 uh, is mijn vaste lijn, Ja, nog steeds. Ja. Je hebt daarvoor
3: ook nog een boek geschreven, toch? Na, ik, naar God? Naar God toch? heb ik geschreven. Ja.
2: En toen heb ik nog een boek over de twaalf stappen naar geluk... heb ik geschreven. Oh, wow! Alleen die uitgever is failliet gegaan. En, maar ik, 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 ik heb de bestanden daarvan... en ik kan het nog een keer laten uitgeven. Het is wel... Uh, ja, som doen, sommigen ja. vinden dat uh, het moet anoniem moet blijven... Maar ik denk, nee, ik kan hier andere mensen mee helpen. Ja, maar
3: het eerste, het eerste boek heette Na God.
2: Na God, ja. En uh, ik uh, ben uh, toen ik uh, in 2011 uh, uh, na een zeer, zeer uh, succesvolle opname in de Jelinek Albrechtstraat. Voor een paar maanden ben ik uh, katholiek geworden. Ik ben toen naar de Vredeskerk gegaan. Daar achter de Ferdinand Bolstraat. Ik had toen een, een vriend van de Camorra. Mario. Mario Girasola. Hij speelt ook een rol in het boek waar ik nu mee bezig ben. Dat is heel leuk dat ik hem daar ook in kan betrekken. Maar goed, die, die kwam toen naar me toe en die zei... Vriend, luister. Mijn advocaat die doet ook in andere zaken. Hij zei zo van... Als je iemand naar hem toe laat gaan en je geeft hem 300 gulden... dan brengt hij hasjes mee en dat neem ik naar advocatenbezoek mee. Okay. Nou, zo is gebeurd. Mijn vader is daar naartoe geweest, naar Utrecht, naar die advocaat. En de, die heeft 300 gulden neergelegd. En inderdaad, de plak hasje, die kwam binnen.
1: Via de advocaat? Via de advocaat, ja. 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 Oh, wauw. Ik dacht dat alleen familie dat deed. Ja, Top, nou, dat
3: vroeger je advocaat... Oh ja?
2: <lacht> nou, ik deed altijd zo. Dan had ik zo'n buisje En die was
1: zo lekker rond. Die kon je goed die, uh, in je achterweg. In je kluis. In je kluis. Okay, okay. De, Stoppen, Ja, ja En eh, ja, het ruikt dan ook lekker als er fix in zit, toch? Of <lacht> zeg ik nou iets raars? Nee,
2: de fix was er helemaal uit. Het was helemaal
3: aange, aange, aange
2: De haak branden aan, uh, Met hasje of met uh, wiet, weet je wel. Hele goede wiet. En dan had ik wel weer mijn voorraadje voor een week. Om net te zijn. Dat... Zo kwam in de dagen door. Ja, later toen uh, had ik iemand ergens mij geholpen... en die gaf me als uh, cadeautje drie gram cocaïne. Okay. Ik denk dat moet ik ook eens proberen. Ja. Nou, dat moet je dus niet gaan doen in een cel. <laughs> Paranoia. Jeez, wat erg was dat. Ja? dat. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nooit geen zin mm. heb gehad om dat nooit te gebruiken. Ik zat de hele tijd in die cel... Ik hoorde wat. Oh, ze weten het. Ze komen. Ze weten het. Ze komen allemaal. Je kan geen kant op. Oh, wat moet ik doen? Moet ik bellen? Moet ik op, op, op? Echt verschrikkelijk. Je kan geen kant op. Nee, dat is het domste wat ik ooit heb gedaan. Zo. Dus ja, eerste keer cocaïne gebruiken. En de laatste keer. Is dat ook de laatste keer? Nou, nee, later heb ik. Nee, niet de laatste keer. Ik ben het later ook weer een keer... Maar ook dat pakte weer helemaal niet goed uit. Dus dat, dat had voor mij je geen geluk gehad. Je hebt
3: gewoon geluk gehad, man. Cocaïne, dat had het voor mij niet. Nee, dus maar je hebt dat is gewoon geluk gehad.
2: Dat, Daar dat word ik gek van.
3: Ja. Ja, ja. Je hebt gewoon geluk gehad. Waarschijnlijk geluk gehad. Ja. Wij hadden dat niet. Nee. Nee, waarschijnlijk. Dus ik het gebruikte dacht ik: van is dit alles? Ja.
1: Is dit waar iedereen zich naar druk maakt? Ja, man? maar ik werd niet paranoia de eerste keer. Want anders had ik het, ook, over, uh, als ik, het, als ik het ook achterwege gelaten. Ik dacht, is dit waar mensen ik, zich uh, ja. zo druk om Maar ik dacht, hij I feel good. Ah, I feel ja, ja, jij zat in een
2: cel. Ik zat in een cel ja. van, uh, van twee bij 3. Ja.
1: <laughs> Dat schoot niet op. Nee.
3: Echt, uh, ja. Jeetje, ja, Mickey. Je uh, hey, wist uh, natuurlijk ook niet hoeveel je moest nemen. Nee, ik had die drie gram achter elkaar. Ah, ja. Dus ja,
2: weet ik veel. Ik was allemaal oh, knitten.
1: Zo, wow. so, ja. Yeah. Ja. Nou ja, dat is
2: maar goed geweest. Ik zit toen... helemaal vol, me. Ja, oh, ja. verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik ja, kom en... maar niet van het gevoel af, hè? En ik kon maar niet slapen, weet je wel. Nou. Ik werd helemaal knettergek van. Nou, later, ik, uh, toen ik afgestraft ben, ben ik in de bunker in Scheveningen terechtgekomen. En, uh, nou, dat is. Uh, dat was een beetje de hel op aarde. Dat is. Uh, ik zat daar. Uh, in het groepsgeschikte gedeelte. De BIBA 1. Beveiligde. Intensieve begeleidingsafdeling. Individuele begeleidingsafdeling. En. Ik was daar de enige die niemand vermoord had. Ze hadden er allemaal één of twee vermoord. Die had 15 jaar. Die had 18 jaar met TBS. En. Uh, nou levenslang zat er niet. Want die zat op de derde verdieping. En daar had je geen contact mee. En. Maar daar heb ik toen een nervosia tremens gekregen. En toen,
3: uh, toen hebben ze me heroïne gegeven. En, en, en dat is een zenuwinzinking? Absolute zenuwinzinking. Echt een. Met trillen en alles. En, en, en waarom heb je dat
2: gekregen? Komt het door de angst? Omdat je met al die. Uh, ja... Nou de omstandigheden waar ik in zat. En moet je je voorstellen, het was echt een gevangenis, een gevangenis binnen de gevangenis. Ja, dat bedoel ik. Met hoog. Met donkere muren. Waar bijna geen daglicht naar binnen kwam. Ja. Okay. Donker. Ik, 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 ik voelde me levend begraven. Wow. Echt verschrikkelijk. Ze hebben, van die psychiater kreeg ik allemaal meer pillen. En meer pillen. En meer pillen. Ik had uh, op het laatst had ik, uh, acht of negen verschillende soorten pillen. Ja. Dat ik ochtends nog wakker werd. Het is een, een wonder. En zo hebben ze me toen op 13 september uh, 1995 vrijgelaten om de laatste acht maanden in Utrecht uh, bij sti Stichting De Waag, in de Harry van der Hoeven kliniek, TBS kliniek, om daar dan zeg maar weer te resocialiseren ja, met psychologen en psychiaters. En het eerste wat ze daar gingen doen was mij laten afkikken van al die medicijnen. Ja. Nou, dat was uh, heftig hoor.
3: Ja, en was dat ook een half open kap?
2: Nee, dat was gewoon een kliniek. Ja, gewoon een kliniek. Kliniek. gewoon nog
3: steeds vast.
2: Nou ja, nee, nee, nee. Ik ging naar huis gewoon. Ik had dus een uh, kaart van de openbaar oh, vervoerkaart. Elke dag van Centraal Station naar Utrecht Centraal Station... met de bus daar naartoe naar de Van der En daar uh, de hele dag uh, aten we dan ook. En dan uh, aan het eind van de middag ging je weer naar huis. Nou,
3: en en ondertussen werd je behandeld daar.
2: Werd je behandeld daar, Ja, ja. ja. Nou, ze hadden een zwembad. Het was wel leuk. En een uh, voetbalveld. En, uh, ja, dat was best wel leuk. Maar eigenlijk had ik er niks aan. Ik was maar alleen maar bezig met afkikken van al die medicijnen. Mm
3: -hmm. ja.
2: En toen ik dan uiteindelijk vrij was... Toen uh, kwam de man van de reclassering. Die kwam vertellen dat hij niks voor me kon doen. Dat Hij was, uh, hij was geplaatst op een, uh, op een project van... Uh, ja, toen hadden ze ook al zo'n lijst, uh, lijst van. 200 600, of zo'n oh ja. ja, zo soort lijst. Van jongeren waar die, waar ja. die intensief begeleid moesten worden. Nou, dat, dat, ik, ik, ik stond er dus echt alleen voor. Ja. En het was best moeilijk, want. Uh, ja, ik wist helemaal niet uh, hoe je met geld omging, en uh, hoe je boodschappen moest doen. En dat was allemaal helemaal nieuw, helemaal. Het was heel moeilijk. Het is een hele moeilijke tijd geweest. En uh, ja, toen ben ik flink gaan blowen. Had je nog steun van je moeder? Ja, die heeft me altijd geholpen. Ja. Altijd. Altijd, ja. En uh, ja, ik uh, kocht van die grote voorgedraaide joints. En uh, ik was eigenlijk de hele dag was ik weg. Dat heeft zo'n beetje een... Twee jaar geduurd. Nee, een jaar geduurd ongeveer. Ja, anderhalf jaar. Ja, van maart tot september. En toen, toen ben ik voor het eerst naar uh, die Jelinek gegaan. En toen heb ik daar een lange behandeling gehad. En het uh, ging weer prima met me. En eigenlijk heb ik daar toen voor het eerst afstand genomen van het criminele milieu. Ik zat daar, uh, Ronnie Ostrovski zat er, onder andere. En nog een paar uh, boeven. En, uh, Ronnie, is dat een bekende? Ronnie Ostrovski, ja, die heeft ooit Caranza ontvoerd vroeger. Oh, Oké. Okay. Ja, en uh, zat ook in de drugshandel. En. Uh, nee, daar heb ik toen laten blijken, ik wil daar niks meer mee te maken hebben. En dat was. Uh, er, was een, er was iets gebeurd van... Uh, er werden gestolen goederen aangeboden en zo. En toen was er een hele zaal, zaal bij elkaar en niemand durfde wat te zeggen. Kom ik aan de beurt, ik zeg ja, ik zeg, hun hebben mij dat ook aangeboden. En toen pas later durfde de anderen ook wat te gaan vertellen. En daarmee had ik dus echt uh, gebroken met, uh, met het milieu, We hadden niks meer mee te maken.
3: En hun ook
2: niks met jou? En hun ook niks meer met mij. En... Uh, ja, van daaruit heb ik, ben ik gaan zoeken naar werk. En toen uh, ben ik verhuisd naar, van uh, Jacob van Lennepkade naar de Rivierenbuurt Waar uh, in... Uh, in 1 december 1996 en daar woon ik nu nog steeds. En uh, daar ben ik in het welzijnswerk gewijzen, ge, gewerkt. En uh, ja, zo'n zes jaar geleden ben ik overgestapt naar, uh, naar de GVB naar een baan waarvan ik dacht, vroeger altijd dacht van... dat zou dat lijkt me nou leuk om als conducteur op de tram te zitten. Ja. Maar alweer, dat lagen zelf wel. Nee, daar nemen ze jou niet voor. Dan ben jij, nee, jou nemen ze daar niet voor. Nou, ze namen me wel. Ja. En uh, ja, het is ontzettend leuk geweest. Eerst voor het uitzendbureau. Olympia. En dan word je op de proef gesteld. Dan krijg je elke dag een dienst om kwart over vijf s ochtends. Zo.
3: Alsof ja, je wel even, even bereidwillig bent. En ja, na een ja.
2: paar weken krijg je dan ook wel eens een, dag, een latere dagdienst of een avonddienst of een koffiewagen. Dat is ook zo'n begrip. GVB, dan begin je ongeveer om half twee, half tien, half elf ben je vrij. Ja. En nou ja, na zo'n twee jaar ben ik in vaste dienst gekomen. Eerst op lijn 17, maar dat vond ik niet zo leuk. En, uh, ik kwam naar lijn 13, want die rijdt door waar ik ben opgegroeid. Jan Voormanstraat en uh, Bekaart op Plein. Het Centraal Station, dat is echt mijn ding. En daar doe ik dus ook inspiratie op om te schrijven. Die plak ik gewoon aan mensen die ik gekend heb. Ja. De eerste was een moord op een Chinese kok. Nou ja, dat waren de Chinese vrienden die ik kende. Ja. Uh, de tweede, ja, dat was eigenlijk weer een andere. Sonny. Dat waren vrienden die ik had in de, in de Nieuwmarktbuurt. Ook uh, Penose. Die heb ik ook een rol laten spelen. En nu in dit boek. dat is een vete tussen de Camorra en de Albanese maffia. Daar spelen Mario in en Don Gianni van de Camorra, die ik ook gekend heb. Wat ik te schrijven in het boek is ook echt gebeurd... dat ik zijn Rolex teruggevonden heb, gestolen was. Oké, okay. wat heb jij die gevonden dan? Degene die hem gejat had, die, die dacht slim te zijn. Maar ik ben er toen achter gekomen door te gaan informeren... door mijn baan als gedeko naar elke verdieping te gaan... en te vragen daarvan, hebben jullie, is jullie iets opgevallen? Ja. Nou, meneer Slaafhoff, die, die altijd uh, depressief was... die was ineens vrolijk en die kreeg ja. ineens bezoek... Maar gelukkig was de cel altijd heel erg smerig. Dus toen heb ik geregeld. Dat uh, had ik gewoon gezegd tegen mijn baas. Ik zeg, uh, meneer Akkerman, die cel van slaaf. Of ze willen graag dat die uh, schoon wordt gemaakt. Weet je wel? Ja. En uh, tuurlijk, ik wist dat die bewaarders die zouden dat geweldig vinden. Weet je wel? Dus uh, ik kom daar op een ochtend. En uh, vlak voor, hij zou smiddags bezoek hebben. En ik die ochtend. En ik had me... Schroeven draaien bij mij en al dat soort dingen. Dus ik denk, hoe goed jij het ook verstopt, ik vind het. En uh, ik kom op, die, uh, op, de, op de vierde verdieping, op uh, paviljoen 4. En ik zeg, nou, ik kom nu zelf van slaap. Of, uh, oh, geweldig, weet je wel. Als je een bakkie wil, kom maar hoor. Dus ze lopen mee, ze de deur open. En ik uh, begin natuurlijk wel met schoonmaken. Dat was een, een zwijnenstal. En op een gegeven moment denk ik de deur dicht. Ik denk, nou... Achter het stopcontact. Nee, is te klein. Het speaker, speakertje van de radio.
1: Ja. Vraag gedaan. En hey, ja hoor. Bingo. In Bingo. twee keer.
2: Ja. ja. Hebben ze. Ja. En uh, later heb ik gehoord dat hij slagen uit zijn dak gegaan was. Weet je wel. Ja. Dus uh, nou. Maar ik had daar uh, credit uh, opgebouwd. En uh, ja. Als ik ooit iets nodig zou hebben, dan kon ik naar Napels komen. Nou, uh, ik hoef niet naar Napels. Hoor. Dat, uh, nee, je blijft lekker op, dit, uh, op ik de lijn 13. Ik, ik blijf lekker op blind lijn 13. Ik gebruik het nu in dit boek. Ja. Ja. En, uh, maar goed, we waren toen net uh, bezig. Ik, uh, ik ben toen Rooms-katholiek geworden. Ik ben uh, met Pierre Valkering. Hij was ook uitvoerig in het nieuws geweest. Omdat hij uh, uh, ontslagen is als priester. Hè? Omdat hij uh, bij zijn 25-jarige... Uh, jubileum in boek presenteerde. Ik, de week ervoor had ik hem gesproken nog. Toen had ik gezegd, Pierre, dat moet je niet doen. Ik zeg, dat moet je echt niet doen. Wat je nu gedaan hebt, moet je niet doen. Had hij dus beschreven dat hij dus uh, homoseksueel was. Nou, dat wisten we allemaal, maar dat maakt niet uit. Maar dus dat hij ook seks had gehad in dark rooms. Terwijl, ten tijde dat hij uh, priester was. En ook seks had gehad in, de, in, in zijn woning in de parochie ja, Nou, dat is dus einde oefening geweest. Dat was een enorme shock. Ja. Echt, zijn hele familie die daar aanwezig was... die waren begonnen te, te huilen en uh, verschrikking was dat. Ja. Ik begrijp niet dat hij dat gedaan heeft. Maar goed, Pierre is voor mij altijd heel goed geweest. Uh, ik heb een aantal gesprekken met hem gehad... en toen uh, ben ik in... Uh, uh, zeg maar in opleiding... Uh, opleidingsklasse gegaan. En... Uh, toen ben, ben ik met twee anderen op. Uh, uh, vlak voor de Pasen zijn we. Zijn we gedoopt. En een paar maanden later ben ik dus uh, gezalfd. Ben ik gevormd in uh, Heilo. In het uh, Maria Heiligdom. In, mijn, uh, in Heilo. En een paar jaar later. Ik weet het nog. Pierre belde me en zegt. Roy je moet naar me toe komen. In de Obrechtkerk. Want dat. Dat was toen samen. En uh, hij zei, ik moet je iets vertellen. Er is nu zoiets bijzonders gebeurd. Dus ik kom daar. Ik zeg, Pierre, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou, er is hier iemand gekomen. Een meneer Leeman, Fred Leeman. Die was uh, uh, hoofdconservator in het Van Gogh Museum. Ten tijde dat jij daar Durov gepleegd hebt. Ja. Hij zegt, en ik vind dit wel zo moeilijk. Want dan zit ik met een dader en de man van de schilderijen in één parochie. Hoe gaan we dat nou doen? Ik zeg, nou, uh, laten we het nou eerst maar eens op zijn beloop laten. Nou, wat gebeurt er? Een paar weken later, ik, uh, je mag voorbeden doen hè, in de kerk op een gegeven ogenblik. Dus ik loop naar voren en ik vertel over wat ik die dag had meegemaakt met een vrouw. Die vertelde dat een man op sterven lag en dat ze nou ja, in paniek was en... Uh, en ik met hem mee was gegaan om het uh, weer een beetje rustig te maken en zo. En na afloop is het altijd koffiedrinken. Komt er een man op me aflopen? En ik wist altijd dat Fred Leeman was. En die zegt tegen mij, oh wat bijzonder. Ik zeg, meneer Leeman, ik heb u in het verleden het, het leven wel heel erg moeilijk gemaakt. Kijk maar zo aan. Ik zeg, ik was het brein van de overval op het Van Gogh Museum. Zijn mond viel open. Ben jij dat? Later heeft hij me verteld. Later in 2015 zijn we met, uh, met de kerk van het hele bisdom... allerlei mensen uit het uh, bisdom, Noord-Holland, Amsterdam, Haarlem... zijn we naar Rome geweest. Een Rome-reis waarbij we ook uh, audiëntie bij de paus zijn geweest... en waarbij we logeerden in een klooster. En in die kloostertuin heb ik toen met, uh, met hem zitten praten, met Fred Leeman... en om ook eens aan te horen wat het hem had gedaan... En uh, nou ja, toen zat ik natuurlijk al in het programma. Dus ik, ik, ik denk nou, ik kan luisteren nu naar een ander. Niet alleen mijn verhaal is belangrijk, maar wat het hem heeft gedaan. Ja. Nou voor hem was het een soort terreuraanslag geweest. Twintig schilderijen die weg waren. Weet je wel, echt. Uh, hij was net onderweg van Parijs naar Amsterdam toen hij het hoorde op de radio. Echt, uh, hij was helemaal, helemaal kapot ervan. En toen heb ik echt mijn excuses aangeboden. En uh, ja, hoe erg ik het vond. Ik zei, ja, maar ze zijn nu terug. Dus maak je nou niet te druk, weet je ja. wel. De bischop die, uh, die was daar ter orde gekomen. Die had geregeld dat KRO-NCV-Kruispunt moesten daar een programma over maken. Ja. En dat is gebeurd. En uh, dat heet, uh, die uitzending heet van Kruispunt Baas en Boef. En dat is een hele mooie uitzending geworden. Waarbij wij om elkaar omhelzen ja. na afloop van de mis. En dat is, uh, ja, was voor mij eigenlijk de, de, de totale afsluiting van uh, het Van Gogh gebeuren. Ja.
3: Mooi verhaal.
1: Prachtig. Ja. Een soort van happy end bijna.
2: Ja, vandaar Toch? dus, ja, wat gebeurt er nou in 20 juli of 27 juli krijg ik ineens een, een berichtje op Messenger. of uh, van iemand die contact met mij wil: Flynn von Kleist. Dus ik denk, wie is dat nou? Weet je wel, is dat een of andere, ja, weet ik veel, oplichter of zo. Ik, uh, dus ik typ dat in op Google: Filmregisseur. Oh. Ik denk, oh, dat is interessant. Ik zeg, wat, wat zal die naam van me moeten? Afgesproken bij uh, de plantage. Een uh, paar dagen later hebben we drie uur zitten praten. Hij had, was erachter gekomen dat ik er was. Stond toevallig. Is toen die overval geweest in Amsterdam-Noord. Op dat geld- en goudtransport.
1: Ja, uh -huh.
2: Die enorme schietpartij. Uh, de Panorama had daarna weer een lijstje geproduceerd. Van uh, de grootste overvallen gepleegd in Nederland. Nou, daar stond ik nog altijd bovenaan. Roy de Spin P. Okay. Op nummer 1. En hij was achter gegaan, gegaan wie ik dan was. En... Uh, en hij had me dat berichtje gestuurd. Hij zei, hoe sta je er nu tegenover? Ik zeg, nou, met de kennis die ik nu heb... zou ik het nooit meer doen natuurlijk. Maar uh... hij zei, vind je het goed als we daar een film over gaan maken? Ik zeg, nou, lijkt me wel leuk, ja. En uh, mevrouw zei, Dit levert het levert eindelijk nog eens een keertje wat op. Ja, <laughs> ja, ja dat is natuurlijk ook... Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel natuurlijk. En... Uh, nou ja, zo is, dat is zich gaan ontwikkelen en toen bleek zijn vrouw de filmproducer te zijn. En daar heb ik, uh, Guusje van Deuren, heb ik uh, wel leuk contact mee. En nou, die zijn dus in gesprek gegaan met weer een andere producent die aanleveraar is van verhalen bij Netflix. En Netflix heeft dus belangstelling getoond, maar wil dat er dingen op papier worden gezet. Oké. Okay. En nou ja, dat is nu gaande en uh, hoe het verder gaat. Verder was ik, had ik uh, uh, vorig jaar februari een groot interview gehad voor Parool PS. Over het boek wat toen uitkwam, uh, uh, Het lijken en het ei. En daar was een fotograaf bij en die sprak me daarna en die zei: Ik maak ook uh, documentaires. Zou je dat leuk vinden? Dus dat was nog voor uh, het filmgebeuren. Ik zeg, nou, dat lijkt me wel interessant. Ik denk, nou, daar komt toch nooit wat van. En ja hoor, ze zoekt contact met me. Al nadat, weer nadat... Na, nadat ik met de film... Uh, met de regisseur en de filmproducent bezig was geweest. En uh, dus ik heb ze contact met elkaar laten opnemen. En uh, nou, ze werken nu samen. En dan zullen ze deze week verder over gaan praten. Want zij wil aan het werk, zij wil die documentaire gaan maken. En... Ja, dat moet op de een of andere manier verweven worden met elkaar. Ja. Met Netflix samen. Met, met Netflix samen, ja.
3: Er ja. ja. komen grote dingen aan. Uh, hoe, het, hoe het gaat lopen weet ik niet.
2: Ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn leven vandaag de dag. Mm -hmm. Ik ben een trouwe bezoeker van AA en NA. En uh, ja, de spiritualiteit van het uh, twaalf stappen Die uh, daar heb ik me helemaal eigen gemaakt. En... Uh, als ik me wel eens een keertje niet zo lekker voel, dan bel ik iemand en dan voel ik me meteen weer beter. Hoe lang ben je nou. clean nu? Uh, ik eigenlijk op morgen. april ben ik acht jaar.
3: Wauw. Wow. Dus ja, het is al een aardige tijd, ja. Ja. Acht maanden.
2: Ja. Acht jaar. Wow. Ja, wat ik net tegen jou zei, ook. Ik weet nog wel toen ik in Suriname plein zat en zag ik jou je eerste jaar ophalen. Nou, dat was voor mij iets, jij was een mythische figuur, weet je wel. Eén jaar zonder drank, zonder drugs. Hoe was dat nou mogelijk, weet je wel? Maar ja, je shared ook heel erg interessant. Ik denk, nou, die heeft verstand van zaken, zeg. Ja, ik ben helaas ja, daarna dat... wel teruggevallen.
1: Ja, ik wilde het toe... net vragen, is dat, is dat in deze periode? Nee, van dat, vier, is, nee dat is acht, nee, acht jaar geleden. Ja, ja, ja. Dat ja. doet er
2: niet toe, je bent weer teruggekomen yes. en daar gaat het om. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ik het programma blijven volgen. Daar gaat het om. Ja. En, uh, ja ik, ik, maar ik weet ook hoe belangrijk het is, want ik heb nu in een week tijd twee mensen zien wegvallen. Eén uit het NA-programma, een jonge knaap. Ja. 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 ja het doet heel erg zeer, omdat hij ook. Uh, ja, ik ken hem goed.
0: Dat ja. hij ook bij het Helaas. GVB uh,
2: ging
3: werken. Helaas. Ja.
2: Ja, het heeft me heel erg pijn gedaan. Ja. En Tineke.
3: En Tineke, ja. Ja. ja verschrikkelijk. Ja, helaas redt niet iedereen het groei. Uh... Nee, mijn eerste sponsor uh, was dezelfde die jij hebt. Die zei dus
2: ook van: als je in het programma komt, schaf maar een zwart pak aan, want je zal het nodig hebben
3: voor alle begrafenissen. Ja. En het is helaas waar. Ja. En als het bij jou fout gaat, dan hebben ze in ieder geval iets fatsoenlijks om je in te begraven. Ja, ja. Ja, ja. Het ja, ja, ja. is echt zo. Ja. ja. Hé, hey, en. Uh, je hebt een vrouw.
2: Ik heb een heel lieve vrouw en die we zijn al samen sinds 2007 en uh, hoe heet ze? Fatima. Fatima Marokkaans. Marokkaans. Ja, Marokkaans, oh. ja. Nou, een, een Berber vrouw. Sushi. Sushi, echt echte oh, wow. Sushi. En uh, ja, we hebben samen een appartement gekocht in uh, in 2000. 10, geloof ik dat dat geweest is. Ja, 2010. We hebben een appartement gekocht in Agadir. En mm -hmm. dat hebben we nog steeds. Het is. Uh, ja, het is prachtig. Helaas zit zij daar nu, want mm -hmm. ze kon het land niet meer. de corona,
3: ja, 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 ja.
2: Maar ja, goed. Ze zit daar goed in zijn eigen huis. Ze heeft uh, familie en uh, vriendinnen en uh, alles daar. Maar ja, ze mist mij. Ze mist Amsterdam. Ja. En. Uh, ja, ja, hopelijk, hopelijk gaat ja. de 31ste het luchtruim weer open. Ja. Dan ga jij erheen of komt naartoe? Nee, dan ga ik daar naartoe en dan hou ja. erop. Okay. Ja, oh, dan ja. haal ik erop. Dan haal ik erop. Dan blijf ja. ik even een paar dagen in. Ja. Ja. Ik
3: ben in oktober ook een paar dagen geweest. Ja. Ja. En, uh, en ben je nog praktiserend uh, met je geloof? Ja, ik bid. Vijf keer per dag. Ik oh, ben, je bent uh, moslim. Ik ben moslim
2: oh, geworden,
1: ja, ja, want ik was gebleven wow. oh, bij. Ja, ik was eerst... Was katholiek. katholiek. Katholiek, ja. Maar je was, ook in, je was ook in Israël, was je toen Joods? Nee. Ze ah, hebben me geprobeerd Joods te maken. Oké. Okay. Ja, dat
2: wel. Ik heb, ben, ben in opleiding geweest bij Rabijn Goldman. Oké, okay. ja. Komt dan sas. Ja. Maar, sas. <laughs> ja. <Okay. laughs> maar die... Uh, Nee, uh, uh, Dina zei: Alsjeblieft, hou er mee op. Want ze maken, je, ze maken een robot van je. Weet je wel? Echt streng orthodox. Ja. Nee, dat, uh, dat was niks voor mij.
1: Nee. En okay. toen zocht je het in het katholisme of in het Later.
2: Fatima heeft er toen op aangedrongen. Ze heeft me later verteld waarom. Oh. Ik had eigenlijk helemaal geen, geen godsdienst. Ze dus denken Hij moet eerst, eens, eerst naar God toe komen. Oké. Okay. Ja, daarom had ik dat boek ook naar God genoemd. Ik mm -hmm. was naar God in Amsterdam is het net de kloten. Ja. Ik ben bij God gekomen en pas later heb ik ontdekt dat hij me ook kon helpen om van de drugs en de alcohol af te komen. Maar ja, dat was weer uh, voor latere datum.
1: Maar hoor, <laughs> ik denk dat we nog uh, van jou. Uh... Uh, nog, nog dingen gaan zien. Ik ben heel erg benieuwd naar de documentaire. Heel erg benieuwd naar de Netflix serie. Waar, ja. Want dit leent je toch voor een, ja, een hele mooie verhaal. Een hele ja. mooie film. Je boek. Ik uh, ben erg nieuwsgierig uh, naar al je boeken nu. Ik, uh, ik ben niet zo'n lezer. Maar uh, ja, dit, ik, ik lees dingen die ik heel erg interessant vind. En ja, je vertelt nu een, een heel interessant levensverhaal. En dan wil ik heel graag die boeken ook wel eens uh, lezen. Dus ik ga de boeken lezen. Ja, ik ben heel erg blij dat we jou hier als gast mochten hebben. En ook uh, het mooie is wat jij uh, uitdraagt aan, uh, aan de mensen die uh, misschien nog in gebruik zitten over het twaalfstappenplan, over ja. Uh, ja, hoe jouw leven is gegaan. En dat je eruit kunt komen, dat uh, de weg naar herstel mogelijk is, hoe zwaar het ook is of uh, hoe uh, diep je ook in die goot zit. Uh, op een gegeven moment ben jij eruit gekomen en dat is toch voor ons een heel mooi voorbeeld en een heel mooi verhaal en voor velen. Dus ik wil je ontzettend ja, bedanken het voor dit uh, Zeker, ja. voor het inspirerende mooie gesprek. Ja, normaal praten wij heel veel, maar ja. we zaten gewoon ademloos Zeker. naar je verhalen te
3: allerlei.
1: luisteren. Ja. Omer Roy verteld. Ja. Wie weet, uh, we ja, hopen je een volgende keer weer uh, op, de, op de, te kunnen vragen, als je misschien wat verder bent, of de film is al uit, dan gaan we het gewoon hebben over de film, ja, of de serie, ja, ja, of de documentaire. Ja, ja, ja. Ja, ontzettend bedankt, Roy. Dank je wel. Dank je wel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Lieve mensen, dat is weer een aflevering van, uh, van de podcast Wat Kan er nou gebeuren? Met uh, Roy Peters, Reda, Saleh en Najib Omali. Dank je wel voor het kijken of dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.